0: 母妻、女のみずほですこの番組は母として妻として女としてそれぞれの目線から見える気になることや疑問をボイスブログとしてつづる番組です前回の出産エピソードから引き続き今回もまた出産体験談ということでお話をしていこうかと思います前回のエピソードでね聞いてくださった方が多いように感じたんですけども皆さんあの興味を持ってくださる方が多かったのかなと思いますなかなかね聞けないような内容のこともあるのかなとは思うんですけどこうまあプライベートなね話なので身近なね人でないとなかなか聞けない内容だったりっていうこともあるのかなとは思うんですけど、個人的にはね、あの、出産のお話ってとっても面白くって、いろんな人にね、タイミングがあれば、あの、お話をね、聞いてみたりしています。でまあ、前回はね、あの、第一子の娘の出産の話をしたんですけども、えー、今回第二子の出産のお話の前に、実は第二子を出産する前に、一度流産をしていましてですね。えー、まあその話も一緒にしておこうかなと。まあなかなかね、そういう話も聞く機会がないかなとは思うので。暗い話とかね、そういうことではなくて、ま、あいろんなね、流産って言っても、あの、いろんなタイプのね、まあ、どの妊娠周期でね、流産するかっていうことでも大きく変わってはくるので、で、まあ、私の場合はね、初期の頃の流産にはなるので、母体自体をね、ダメージとかは比較的ね、少なくは済んだものにはなるんですけど、妊娠が分かって、まだね、娘が2歳になったかぐらいの時だったと思うんですけどね。ま、妊娠したであろう検査薬とかでね、ま、分かって、そこから病院に行って、あの、妊娠してますねっていうことがはっきりしてですね、で、そこから、ま、今はね、妊娠してるかどうかっていうのは、検査薬も比較的ね、早い段階で分かったりするので、ま、お医者さんの方でもね、その後経過を見て、あの、確実かどうかっていうのもね、はっきりしていくんですけど、最初の検査っていうのは、一度検査に行って、でから次の検査まで少し期間が空くんですよね。で、妊娠していますねっていう風になってから次の検査にいた時に、ちょっとね、心音がその時分かったかどうかあまり記憶がないんですけど、なんか怪しかったのは怪しかったんですね。確か。まあ、次のね、検査ではっきりするだろうと。日が経つのでね。で、次の検査まで何週間か空いたのかな ?2 週間ぐらいは多分空くんですよね。なんかその時のね、先生の感じが、まあよくあることだけれども、はっきりね、まだ心音確認できないとかいうのも、まあよくあること。で、次のね、タイミングであ心音確認できますね、とかいうことになるんですけど、エコーの検査だと、まだよくわからないっていう状態で、で、次の検査に行く直後、偶前ぐらいに娘と、まあ、児童館みたいなね、ところに行ってたんですけど、で、そこで娘を遊ばせて、で、その時間が終わったんでね、歩いて行けるね、ような場所だったので、まあ、散歩がてら、そこへ行ってたんですけど、で、その帰りになんか変なお腹の痛みがあるなぁと思って、帰宅すると出血していて、これはおかしいなぁと、思って病院へ電話をしたんですよね。で、もう病院電話するともうすぐ来てくださいって言われてあ、なんか大変な感じになってきたと思って、病院すぐ来てくださいって言われたので、で、まあ、娘もね、いるので、親とかにもまだその時はね、何も連絡してなくって、近くの人にとりあえず娘を預けて、病院へ行ってね、検査をしてもらったらあ、もうこれは流産が始まってますと言われて、こうが、が、愕然としつつも、ああ、やっぱりそうなのかっていう気持ちとね、半分は半分でしたけど、とりあえずこのまま即入院ですっていう風になって、もうそこから自宅にも帰れず、手術をするので、もうね、あの出血が始まったっていうことは、まあ体の中にね、あったものをもう出そうという体のね、動きが始まってしまってるんですよね。とりあえず手術して、処置して出すので、えー、入院してくださいっていう風になって、で、とりあえず入院する、その処置するまでにね、絶食の時間がいるので、そこからもう何も食べないでくださいって言われて、なんかお腹ペコペコできちゃったなぁと思いながらね、何にも食べれずに、ここから、6時間ぐらいは病院で待ってたんじゃないかなと思うんですけど、で、まあ、そういうことになったので、えー、親にね、連絡したりとか、夫へ連絡したりとかしてですね、で、まあ、私一人ならそんなにねな、何が大変ってもう、上の子がね、まず、いるっていうね、その子、子供をどうしましょうになるんですよね。あの、別に親と暮らしているわけでもないし、で、まあ、近くのね、人に少し見てもらっていたけども、そこに預けっぱなしにするわけにもいかないし、でまあ、とりあえず親に飛んできてもらうっていう感じになったんですけど、まあ、あの、出産したね、一人目をね、出産した病院だったので、そこはね、手術室っていうのもあるんですよね。まあ私はね、通常分娩だったので、そ、低用切開とかだとね、多分そこの手術室ですることになるんだと思うんですけど、で、てっきり手術というかね、あの処置をしますっていうことを言われたときに、ああ、そこでするんだろうなーって勝手に思ってたんですけど、で、実際、その、じゃあ、始めますねって言われて、そこの手術室、まあ、あの、事前にね、空いてる病室のベッドでね、休まされてたんですけど、じゃあ、こっち来てくださいねって言われて、行ったら、あれ、手術室じゃないんだね、と思って、で、そこは、あの、普段、出産を終えて、入院しているママさんたちが、入院中にね、先生に、その、検査してもらったりというか、あの、経過観察ですよね、の、様子をね、見たりしてもらうお部屋があるんですけど、まあ、診察室みたいなね、一般のね、検査室というか、診察室ではなくて、入院している人たちが使う診察室だったんですけど、あそっちなんだと思って、まあ、だから普通のね、診察室っぽいところなんですけど、まあ、診察はね、あの、皆さんが思い描くような、まあ女性の方はね、いろいろ検査とかもあるんで、特殊な処置台というかね、股を開いて座らないといけないあの、診察台というんですかね、がよくわかると思うんですけどあの、まあなかなかね、男性の人が目にすることはないので、まあテレビとかね、ああいうのでは、ああ、ああいうやつかなっていうのをイメージしてもらえるかなと思うんですけど、で、まあ、そういうね、あの、処置用の椅子というか、検査用のね、とかがあって、まあ、そこへ行って、じゃあ、あの、麻酔をね、しますからね、って看護師の人に言われて、で、私人生で一回も麻酔なんてしたことがね、くて、で、しかも全身麻酔なんですよね。極分麻酔とかじゃなくてね、その、ま、処置用のね、こう、診察台というか、まあ、椅子ですよね、に、座る、座るというかね、あの、ほぼ体が起きてるような状態にはなる形で座るんですけど、で、その時に手首とね、足首も多分縛られたと思います。まあ、麻酔するんで力が多分抜けてしまうので、で、完全に水平なところで横になっているわけではないので、多分あの、落ちたりしないようにってことだと思うんですけどね。その時別に何も聞かなかったので、うわ、縛られるんだ、と思って、ぜ、全部がね、初めてのことなので、全身麻酔のね、口と鼻から酸素吸入みたいなものでね、吸って、数数えてくださいねって言われて、で、もう数数えて、うん、いくつまで数えられたかなもうかなり早い段階でもう、ふぅーって、言うに分からなくなって、もうその後パッて気づいた段階でもう処置は終わってて、まあね、まだね、あのー、本当に私の場合は10週目もなってなかったはずなんですけど、全然ね、どういう形で処置が行われたのかとかも全然わからないんですけど、意識がパッて一瞬戻った時はまだその処置、台のところにいて、看護師さんが下着をね、履かせてくれてるところだけは覚えてるんですけど、まだ頭がふわーってなってて、移動するために移動用のね、ベッドに看護師さんたちがそこへ移動させて、体を抱えてね、移動させてくれたことを覚えてて、また病室でね、寝かされてて、でその間ずっと点滴をされてたんですけど、で、今度、目が覚めたら、もうお腹が激痛で。もう何が、何が始まったって思うくらい、それまでは、でももちろんね、お腹も痛かったのは痛かったんですよね。それはね、普通に考えても、体的には妊娠をしましたよっていう状態に入っていたんだけれども、まあもちろんね、お腹がまだおっきくなってるとかいう状態ではないにしても、胎盤をどんどん作っていくとかいう準備段階にはね、もう、あっただろうし、体の変化がもう起きているところで成長が止まってしまった。で体ってすごいんだなって思うんですけどね、成長が止まったって分かったらちゃんと体から出そうっていう風にね、なるんですよね。それすごい不思議だなと思うんですけど、何かそういうね、成分がちゃんと出るように感知できなかったらもう出そうとか、そういう形になるんだろうなと思うんですけど、で、まあ、それって結局は、えっと、出産と同じ工程を経るわけですよね。なので、陣痛みたいなね、また痛みが起こるんですよ。で、まあ、体のね、また子宮の中のものを出さないといけなくなるので、で、だから最初私が痛かったのも、なんかなんだろう、う生理痛みたいな痛みがあるなって、だからまあ、その時点でおかしいんですけどね。私が麻酔から目が覚めて、その激痛になって、ているのは多分その子宮の収縮。まあ自然だとね、どうなるのかなっていうのがわからないんですけど、放置してても結局は体はもう異物としての認識なので、結局は体外へね、出そうとするので、放っておいても多分出るんだけど、母体の安全を優先して、えっと、先に処置してということになっているのだろうと。思うんですよね。で、まあすごいね、あの出血がものすごく伴ったりとかいうこともないわけではないので、母体を優先するっていうことなんだろうと思うんですよね。なのでまあ自然かと言われると不自然な形では出してるので、で、その後に来る痛みっていうのは処置した結果そうなるのか、そもそも体はね、出そうという作用を起こしてるので、結局腎痛みたいな痛みがずっと続いていたのか、まあ、なんせ痛いあ。だからそれはね、あの、第一の時に言ってたそ、傷が痛いとかね、そういう痛みではなくて、やっぱり子宮の収縮、腎痛とかの痛みの痛さですかね、がもうあって、もう、なんかそこまではね、麻酔で、完全に分からなくなってたんですけど、もうなんか目が覚めた途端にその痛みが襲ってきて、もうい痛さで涙が出る。で、まあ一度ね、経験しているものの、また違う意味の痛さがね、あって、でもなんじゃこりゃって思いながら、で、しばらくそのまま、まだね、麻酔がまだ残ってるので、その処置が終わってからもう何時間か、まだ病院にいて、で、まあその間にね、あの、母親が来てくれたり、夫と娘が来たりとかね、してたんですけど、案外さっさと返されることにもね、びっくりしましたけど、あの、麻酔さえ、まあ抜、抜ければというかね、とりあえず何かあったらいけないので、付き添いのね、人と一緒に帰ってくださいっていう感じで、自宅にそのまま帰りました。なんでしょうね。こう、流産した、流産する。まあ私の場合はね、すごい初期の流産だったので、あの、病院のね、先生からも、そういうところはね、やっぱり参加のところなので、日常的にね、よくあることだし、先生たちも、お母さんの責任ではないですからね、っていうふうに、必ず声をね、かけてくださる。だろうと思います。どれくらいのね、流産ってそもそもどれくらいの頻度で起きるのかなと思うんですけど、えー、妊娠した人の 15% が流産するという数字がありました。15% ってまあまあだなぁと思うんですよね。簡単に言うと10人に1人以上というかね、妊娠した人のね、がまあ流産する。という数字になってる。で、その大半、その、流産するって言ってもね、あの、その初期なのか、中期なのか、後期なのか、まあ、いろんな段階があるので、で、その 15% のうちの、もう大半が初期の流産。で、その初期の流産っていうのが何なのかっていうと、ほとんどはもう体の中で、えっと、えー、成長できない。で、ほとんどは染色体以上。で、えっと、もうそこから成長できなくなる。ので、あの結果、流産になるっていうことがほぼほぼなんですよね。なので、別に母体がどうであれ、関係なく、たまたまその染色体以上で成長できず、体から出さざるを得ないっていうね、ことにはなるんですけど、とは言うもののね、やっぱり何もないわけではないので、その入院をしてね、処置をしてで、なんかそういう痛みを味わって、なんか言葉だけでね、なかなか片付くものでもなく、まあ自分にね、責任がないというのはまあまあわかるんですけどね。だけどやっぱり体のダメージって、やっぱり心にもダメージあるよね、と思いますね。で、まあ、私の場合は初期だったから、まだ、あ仕方がないんだなというところでね、終えられるところもあるんですけど、やっぱりそれがね、もう完全にエコー検査とかでもね、もう見ててももう人の形を成してる。それ以上にお腹の中で動いてる感覚がね、もう感じられるくらいになってるとか、もうどの段階でどうとはなかなかね、難しいけれどもやっぱり周数がね、体の中で子供が育ってば育つほど、まあかなりのダメージだろうなと思います。で、そのダメージって、まあやっぱり母親にしかね、感じ、まあもちろんね、あの、パートナーも悲しくはなるだろうし、やっぱりね、まあそれはね、あの、周数を重ねると、まあ、まあ見えないですけどね、お腹の中なんで。見えないけども、例えば、エコー検査でね、見る写真とか、まあ、いろんな形で見ているので、やっぱり、パートナーも辛いであろうということはね、わかるけども、やっぱり母親のダメージは大きいな、と思います。で、まあ、それがね、初期の流産になると、なんだかね、なおさら、こう、周りにもわからない。まだその、お腹出てるわけじゃないし、パートナーも、別にそこまでね、思うほど、ほとんど母親の体の中のことでしかないっていう状態で終わっていくので、まあよくあることですよと言われつつも、しばらくね、こうなんだかこう、ずーつとした気分にはずっとね、なってましたで。まあね、その流産した後、割と早くにね、その第二子をまた妊娠できて、ただ一度流産してる人はね、みんなあの、感じることだと思うんですけど、また流産するんじゃないかっていうね、あの、恐怖心みたいなのがずっと付きまとうんですよね。でまあ、それはもう考えても仕方がないんですけどね。あの、知らなければ何もね、そんなことないだろうと思って生活できるんですけど、一回そういうことがあるとね、やっぱりあの、なんかこう、ずっと不安がね、あって、まあまあ、あのー、第2子はね、何事もなく、そのまま成長していってくれたので、まあ安定期もね、超えて、ただ、えー、ものすごく妊娠中のつわりがね、ひどくて、第1子と何が違うってね、第1子の時もやっぱり、つわりだったり、体のだるさだったり、まあいろんなね、症状はあったものの、まあ何せ自分一人なので、あの、休みたければ休めるし、自分都合で動ける状態なので、その点は楽だったんですよね。ただ、えっと、二人目ともなると、もうすでにあの、第一子がいるわけですよ。第二子の妊娠期間中っていうのはちょうど、あの、娘が3歳前後の期間、私が妊娠中だったことになるんですけど、もうね、ほとんど家ではもう最低限のことしかできない。もうなんならもうご飯も作れない。もう気持ち悪いし何か作るどころじゃない。もうかわいそうに娘なんてその間ずっとうどん食べてました。うどんかお寿司か。なんせ作れないし、で、娘もなんか食べ、私も食べれるものがすごく限られてて、その時ね、まあ、お寿司というかね、生物とか言うよりも、普通のこう、まあ、巻き寿司というかね、が多かったですけど、まあ、あの、酢飯だとちょっと食べれたっていうことだったのかなと思うんですけどね。でも、なんか娘と遊んでやる余裕もなかったし、ずっと寝てる、みたいなね。ずっと寝ててもあんまり良くはないんだけども、もう本当に何もできなくって。でも、やっぱり娘がいるから、まあ、食事もしないといけないし、あれもしないといけない、これもしないといけないっていうね、ことがあって、まあそれは良くも悪くもかなと思うんですけどね。まあ娘がいたからまだ気が紛れた部分もあるだろうし、いることで余計自分にね、ストレスがかかるっていう部分ももちろんあったので、なんとも言えないんですけど、やっぱり第一子と第二子何が違うって、その出産のね、時も、じゃあ出産になりますよって、病院に入院する時も、第一子は特にね、何も考えなくてもよかったんですけど、じゃあ、入院してる間、娘はどうするんだっていうね、ことになるんですよ。夫も仕事に行かなくちゃいけない。で、保育所に行ってるわけでもない。さあ、どうしましょうということになるんですよね。で、まあ、一週間ほどね、私は出産したら入院することになる。で、まあ、事前にね、それは、そういうことになるということが分かっているので、まあ、どちらかの両親に、預けるというね、選択肢もなくはなかったんですけど、娘も難しい子だったので、まあちょっと預けるのはしんどいかな、どうだろうと思って、結局自宅の近くにあった、無認可っていうんですかね、の宅実証と言えばいいのかな。まああの、月決めみたいなのでも預かってくれるし、一時利用みたいなもできるしっていうところがあったので、で、まあ、とりあえず入院するときはそこへ、夫へね、朝預けてもらって、で、ちょっと早めに会社から戻ってもらって、迎えに行ってもらって、帰宅してもらおうということにしてたんですけど、やっぱりいきなりそこにね、預けるとなると、あの、娘もなれない場所になるので、出産までにね、ちょっとそこへ慣れさせるために何回か預けたりとか。まあ、そういうことをね、いろいろやっとかなくちゃいけなかったので、やっぱり一人目とはまた違うね、大変さが出てきますね。二人目を出産するっていうことだけでね。で、まあまあ、あの、いざ予定日が近づいて、もともとね、予定日がね、三が日とかにね、なってたんだったかな。もうあの三ヶ日はやめてくださいって、入院日、カレンダーの祝日、祭日に被るとね、料金増しだったんですよね。なので、祝祭日はやめてくださいって、あの、ゆ,ゆっくり、ゆっくり生まれるか、ちょっと早く生まれるか、すごいあの、おやつ号なお願いをね、お腹にいる子供に向けて言ってたんですけど、まあそのね、えー、願いが、届いたのか、三ヶ日は外れて、ちょっと予定日よりね、遅れて生まれてきてくれたんですけど、一人目がね、まず家にいるということもあって、もう今度入院するときは、えっと、前回エピソードもね、聞いていただいたらわかるんですけど、病院にいる、こう、待機時間をなるべく短くするために、もうなるべくギリギリまで、えー、病院には行かんと。で、まあまあ子供のねこともあるので、もうこれはダメだって思うところまで家にいて、で、それからもうどうしてもこれはもう病院に行かねばにならなくなってから行こうと。で、かなりギリギリまで、自宅にいて、ちょっとね、自分の中で発水かと思ったけど、それは発水ではな、まあ実際はね、発水ではないんですけど、ちょっとね、本当にね、発水するってあの、ドバーって水が出るんですけど、まあ水っていうかね、溶水が出るんですけど、じゃなくて、あの、生まれてきますよっていう合図っていうのがね、あの、たくさん出てくるんですけど、まあそれの一つとして、ちょっと水がね、流れ出すっていうような感じ、の症,症状というかね、あのがあるんですよね。で、まあ、それが出てきてから病院に行って。で、それはその時私、うわ、破水かって思ったので、ちょっとあ慌ててね、病院に行く感じだったんですけど、実際の破水はもうそんなもんじゃなかったんですよね。一人目の時あんまりその時の記憶、破水した時の記憶がね、あんまりなかったので、夜中に病院に行ったんじゃなかったかなと思うんですけど、で、夜中にまあ行ってね、まあ相変わらず進行がね、ゆっくりで<笑>、分娩室に入る前の待機室でゆっくり過ごす時間が割とあって、まあ一人目の時もね、同じ工程は踏んでるんですけど、あの出産の時に、まあ出産で初めて私が知ったことは、分娩する前に、あ、干潮するんだっていうね、ことを知ったんですよね。だから一人目の時ももちろんやってるんですけど、結構な陣痛がね、かなり強い陣痛がもう来てる状態で、じゃあそろそろあの、干潮して出しときましょうか、みたいな時間が来るんですけど。で、まあ、あの、すごく出産の時に生き生むので、力が入るから、まあ、出しとかないとね、いけないんだな、ということはまあわかるんですけどね。もう人生で初干潮もそこで出産を機にね、やった人間なんですけど、もういろいろで初体験が多い出産経験ですけどね、<笑>感情の話をしてもね<笑>、仕方がないんですけど。<笑>まあそういうね、あの、事前に出すものを出して、きれいさっぱりしてから、いよいよまた分娩室に入って、で、実は、えっと、まあ何の問題もなくね、あの、育ってはいた第二子なんですけど、あんまりね、やっぱり体重が、重くなってくると、やっぱり子供はね、小さちゃく動く方が。楽だよというのは、まあ、みんなよく聞く話だとは思うんですけど、だからなるべく、まあ、大きくならないようにというかね、やっぱり食べると大きくなるのかな、まあ、その子の個性にもきっとよるんじゃないかなとは思うんですけど、まあ、やっぱりお母さんよく食べるとよく大きくなるようなね、イメージはありますけどね。妊娠中の後期ぐらいに検査してもらった時に、エコーとかでね、見てもらった時に、うん、赤ちゃんの頭ちょっと大きいねって、<笑>言われたんですよね。<笑>と思って。<笑>頭大きいから、あの、出てくるときちょっと大変かもねって言われたんですけど、いざ出産分娩のね、時間になって、変わらず時間はね、かかりながらゆっくりゆっくり進行だったんですけど、また出てこないと。やっぱりね、頭がね、大きいと。<笑>またなのか、と。もう、また苦労するのかと思いながらね、分娩の過程で、もうお母さん頭見えてきてますからね、とか言われながらも、まあ陣痛に合わせてね、気むわけですけど、もう全然頭が出てこない。見えてるんだけど、生きんでも生きんでも出てこない。もう、もうまた絶叫ですよ、もう。で、絶叫してですね、結局、二人目の時も、切る羽目になったんですよね。えー、また永遠石ですよ。もうね、その時は、さすがにね、私も音は覚えてます。チョキって言ったと思う、また、また切るんですかっていうね、なんとかかん、とかこう頭をとりあえず、頭が出たらあとスルッと出るだろうと。もうその時点で相当また時間が経ってて、もうヘロヘロだったんですけど、頭がもうやっと出た、やっと出たのに、今度は肩が出ない。なんか肩が引っかかって出ないみたいな感じになったんですよね。もうその頭をね、出す時もそうだった。たんで,すけどで、今度も頭が出た、まあ、その勢い,い,いでというかね、もう出てきてる勢いで、馬に出てこないといけないのに、肩が引っかかるってなって、でもうそこから、何人係だろうな、お医者さんは赤ちゃんをちょっと引っ張る形になり、看護師さん二人ぐらいが私の、まあ、ほぼほぼ乗っかる感じで、お腹をね、もうすっごいかよされて。まあ、だからまあ、ちょっと強引にこうね、あの、圧力をかけて押し出していくような感じにね、なったんですけど、まあ、出産する時もの、まあ、も痛いんだけども、頭が全然出てこなくって、その時ももう大概ね、もう無理と思って、時間も経ってて、無理無理と思って、半分もう涙流しながら、看護師さん、も看護師さん優しくてね、もう、頑張ってねもうちょっとだから頑張ってってすごい声かけてくれるんですけど、もうもう私あの目から涙をたらたら流しながら、あの絶叫しながら<笑>生きんでたんですけど、もうでも時間も経ってるし、もうここまで来たらまた吸引分娩になるのではとちょっと思ってたんですよね。なんならもう吸引分娩で頭出してくれよって思ってたんですけど、まだ頑張れるって、看護師さんにね、言われた時に、もう無理ですって、もうね、泣きながら。もう、訴えたら、吸引分娩になるんじゃないかって思ってたんですけど、全然ならなくて、でももうちょっと頑張ろうねって言われて、結局ね、もうそうなんかもう押し出しながら引っ張りながら、絶叫しながら、看護師さんにほぼ馬乗りのような感じになられながら、もうあの、またなんか地獄絵図だなっていうね、場面を経て生まれた、第二子になるんですけど、あの時にね、すごい痛いのに、陣痛でね、すっごいお腹痛いのに、その上にお腹押されたらまたすっごい痛いんだなっていう、そなんかそれを上回る痛み<笑>そ。そんな時にお腹押されるって普通ないもんねと思うんですけど、すっごい痛かったなっていうね。一人目に続きまた二人も絶叫の中出産するっていうね。で、まあ、第、二子のね、出産も壮絶ではあったんですけど、まあ、第一子とはまた全然違う壮絶さを味わった出産体験になったんですけど、またね、あの、まあ、第一子が女の子で、えっと、第二子がね、男の子だったので、その、やっぱりその女の子、赤ちゃんとはいえね、やっぱり骨格の違いがね、あるんだなーっていうことをね、その肩がね、引っかかるとか、いうことも多分そうなんだろうなーっていうふうに思いました。なんかやっぱり女の子って、あの、丸っこくって、そういうこと少ないんじゃないかなと思います。なんか赤ちゃんとはいえ、やっぱり性別的なね、骨格の違いも、影響するんだろうと、まあ、勝手な推測ですけどね、思ってます。で、出産をね、終えて、第一子でね、48時間という出産にかかった時間を、なんと、半分で乗り切り、12時間というふうに母子手帳に書かれておりました。半分になったじゃんっていう<笑>。半分、12時間<笑>。私すごいって思いましたけど。計算婦、えー、まあ一回ね、出産経験してる人、一回経験しただけで半分になったよって思ってね。まあ、長くかかったことにはね、まあ違いないんですけど、生まれた直後ね、ま一、あ、人目と同じく、綺麗にね、体も拭いてもらって、もう自分のまたね、胸元に赤ちゃん置いてくれて、で、もうすぐね、あのー、そこでおっぱいをね、あげるんですけど、もうね、一人目の時ももちろん出産直後のね、疲労はすごかったですけど、二人目の時はね、またね、こう、赤ちゃん見せられて、感動の涙が、みたいなこともなく、もうほぼね、白目向いてたんじゃないかなっていうぐらい、終わった<笑>また、すべてが終わった。あの、まあ、妊娠期間中をね、経て考えるともう一年近く、その、つわりやら、陣痛やら、いろんなものをね、乗り越え、出産でまた最後の大きなものを乗り越え、もう、終わったーに、もうただただもう終わったーになるんですよね。出産した人、まあよほど安産で、じゃない限り、もう、それくらい、もう二度と産まない、っていう風に思うくらいの痛みと、まあ大変さというかね、まあほとんど痛みかなとは思うんですけどね。まあ産んだ直後そう思う。で、やっぱりね、なんか不思議なものでね、あの痛みもね、徐々に忘れていくんですね。で、私はというとですね、実は一人目を出産して、出産した直後ですよ。もうまだそんなあの日数経ってからとかそういうことではなくて出産直後でねヘロヘロなんですけどだけどもう次産むんだったらっていうことを考えてたんですよね直後もう二度と産まんとかそういうことは一切考えてなくって結局二人目その第二子を出産した時もこんなに壮絶な<笑>出産をして産み終わった後もうんでしょうね。あの、HP のゲージがあったら完全にゼロだなっていう状態なんだけども、でも次産むんだったらってその時ももう考えてたんですよね。バカだよなぁと思う。<笑>この痛みを、あの、忘れてはいませんけど、痛みはね、割と耐えられる。まあ女の人はね、割と痛み耐えられる人が多いですけど、まあそれでもね、ちょっとおかしいんじゃないかって思うくらいね。い痛い、痛いんですよ。別に。痛いのが大丈夫なんじゃないんですけどね。でもそんな痛みも忘れてもないし、だけど、そ、それとこれとはまた別っていう意識があって、いや、次産むんだったらなーっていうことをね、考えてる自分に驚きました。まあ、二人目をね、出産した時も、えちなみに、夫は、分娩室に一緒に入っていました。まあ、この壮絶感をね、あの、<笑>見てましたけど、出産、いろんな出産がある中でも、あの、壮絶系を体験できた夫の一人ではないですかね。まあ、普通はね、自分の妻以外のね、出産を見ることはまずないので、普通というか、穏やかに、穏やかな出産でないものばかりを見ることになった。そしてずっと一緒にいた夫もまあ大変だっただろうなと思います。まあ、することないですからね。<笑>一緒にいるけども。こやっぱり生きんだりとかするときになんかね手を力入れないといけないからなんか握るようなね場所があったと思うんですよね。だけどまあ別に不安とかそういうことでもないけども、まあ夫のね、手をね、握っていたりするとですね、多分あの、手の骨を折るんじゃなかろうかという勢いで、に、もう握りつぶすぐらい<笑>、ね、感じで握ってたらしいです。まあそれくらいのもんだぞというのを体感できてよかったんじゃないですかと<笑>、思いますけどね。なかなかこうね、あの、まあ、見てるだけ、まあ、見てるだけって言ったら怒られますけど、体感としてどういう状態かっていうのをね、まあ、私の手を介して実際に<笑>、どう感じたかわかりませんけど<笑>、感じられて良かったねっていうふうに思ってます。でまあ、結局二人目の時も生まれてきてくれてありがとう。いや、もちろんありがとう思ってますよ。えっと、無事にね、母子共に危ない。状況になることもなく出産を終えて、それはとてもね、素晴らしいことなので、生まれてきて<笑>くれてありがとうとは<笑>、もちろん<笑>思ってますけど、えっと、もうやっぱりもうその直後はね、もうすべてが終わった。もうただ、ただそれに尽きる、死にかけた妻と死にかけた夫がそこにいたっていうね、自分のね、胸元にこう連れてこられた長男がね、見ながらこう、また、また授乳の日々が始まる。どちらかというと、その、その忘れていた不安がいろいろよぎる。またあの時代がやってくるのかっていうね。えー、また、2時間起きの授乳と乳首が切れてしまうんではないかという恐ろしさと、で、またね、あの、永遠切開をしたその後の痛みと何事もなかったことを喜ぶ反面、また新たに始まるこの赤ちゃんがいるという生活を思い出して、もう今入院してる間しか休めないなっていうことをね、考えながら入院生活を送ってました。赤ちゃんとこの母乳をやる格闘が始まり、そしてまた、乳首は綺麗。授乳の時ってね、あの、まあ、なかなか経験した人でないと、その、わからない状態のことなんですけど、こう母乳をあげ出すと、まあ、胸のね、まあお、おっぱい製造機になるわけですけど、乳首の状態とか、もう、全然こう、平常時と違うわけですよ。まあ、それはね、考えたら、まあ、そりゃそうだよね、になるんですけど、あの、だって2時間おきとかにね、赤ちゃんに、こう、座れるわけですよ。やっぱり、座れても大丈夫な時間になっていくんですよね。まあ、もちろん、あの、赤ちゃん自身もどんどん、あの、飲むのが上手になってくるんで、なんかその赤ちゃんがおっぱいをどうやって飲んでるかっていうのが、動画とかで探すと何か出てきそうな気はしますけど、ただただ吸ってるのではないんですよね。で、ちゃんとこう、舌でこう、押し出しながら吸ってるんですよね。乾いた状態の中に乳首がいないわけですよね。あの、このしけた状態に。の中にいるわけですけど、まあ授乳時間そのものはね、そんなにめちゃくちゃ長くはないと思うんですけど、うんとか15分、まあ最初はね、長かったりしますけど、まあまあせいぜい15分ぐらい、に両方、あの、右のおっぱいも左のおっぱいも上げて15分ぐらいで、やっぱりその、なんだろう、皮膚組織というかね、が、その、まあ、われることもそうだし、それに耐えられる状態になるまで、やっぱり時間がね、かかるんですよね。で、まあ、そもそもね、あの、出産する前から、あの、やっぱりそういう切れたりとかね、いうことは頻繁に起きるので、あの、マッサージとかね、乳首のマッサージとか、あの、乳輪とか、まあ、母、まあ、母乳を出しやすくしておくっていう意味もあるんですよ。あるので、胸のマッサージも乳首とか乳輪あたりのマッサージとかね、そういうのもあるんですよね。まあ、やっぱりそこを柔らかくしておくことで、赤ちゃんも最初から飲みやすい状態の乳首が出来上がるからマッサージしときましょう。だと思うんですけどね。でまあ、わ、わざわざそういうことしてるね。なかなか費用ないので。<笑>まあ、なぜ第二子なのでね。まあ、案の定ね、えっと、第一子と同じ道をたどりつつ、まあ、だけど、もう、一回ね、経験してるので、まあ、半泣きにはね、<笑>なりましたけどね。<笑>痛いもんは痛い。うん、だけど、仕方がない。まあ、だから、それもね、まあ、仕方がない。仕方がない。<笑>なので<笑>、出産直後のね、赤ちゃんとの過ごし方はね、若干こう気が張らない状態にはなってたかなと思いますよね。もうこうしないとっていう、その病院からね、これやってあれやってみたいなことをすごく言われていたことがもうどうでもよくなってるので、<笑>もうその一人目のね、赤ちゃん育児で、あ、これ、やんなくてもいいなとか、あれやんなくてもいいなとか、あの、もっと手抜いていいなっていうことが分かってはいるので、まあ、若干ね、そういう意味では楽なことはありまして、第2弾でね、終えるつもりの出産体験談が、やっぱり終えられないほどエピソードが多いので、次回第3子の出産エピソードで完結しようと思います。次回も楽しみにお聴きください。ちょっとね、出産体験エピソードを聞いてくださってる方が多いみたいで、ご意見とか感想とかいただければぜひご紹介したいなと思います。えー、個人的にはね、あの、男性の方の意見をね、とっても聞きたい。まあ女性はね、ある程度イメージがつくので、まあまだね、出産したことない女性も、まあ出産したことのある女性も、まあそれぞれにね、えっと、感じることがたくさんあるかなと思うんですけど、女性だけじゃなくて、えっと、男性目線の意見も個人的にはすごく聞いてみたい、多いにあるので、まあツイッターでもメールフォームからえっと、ぜひ概要欄見ていただいて、えー、ご感想などあれば、ぜひお寄せください。最後まで聞いてくださってありがとうございます。それではご機嫌な一週間をお過ごしください。さようなら。